0: Вы слушаете повтор программы. 12 часов 30 минут в Москве, а это значит, что снова в эфире Книга ворот и с вами вместе Федор Замыцкий и Глеб Новоселов. И поскольку с нами сегодня нет Василия Дрожжина, кстати, Федя, привет.
1: Да, привет, привет.
0: Да, так вот, поскольку... Давай Васе передать им привет, дружный. Да, давай передать привет Васе. Вася, привет. Поскольку тебя с нами нет, мы снова сегодня поговорим о творчестве Аркадия Натановича и Стругацких. Но сделаем мы это только после того, как представим команду сегодняшнего эфира. Итак, сегодняшний эфир для вас обеспечивает звукорежиссер Иван Черенев, а ваши звонки будет принимать линейные Редактор Ольга Хасид. Поэтому если вы позвоните по телефону восемь восемьсот 700 ровно сорок пять или на skype-radio.voz, мы с удовольствием с вами пообщаемся.
1: сейчас знаешь, о чем подумал? Что у нас появился третий вечный вопрос. Вот Что вперед появилось курица и лицо. Или... И вот наш вопрос заключается, а Василия Дрожжина нет, потому что мы говорим о Стругацких, или мы говорим о Стругацких, потому что нет Василия Дрожжина?
0: Я думаю, когда он появится, мы обязательно его об этом спросим. Вот <laughs> так Говоря о Стругацких, вот в прошлый раз Нам с тобой не удалось закончить Я специально посмотрел, на чем закончился Предыдущий эфир, и я вот предлагаю Прямо начать с того места На котором мы прервались И потом перейти плавненько К следующему роману цикла Напомню, что мы в прошлый раз А именно две недели назад говорили о Цикле братьев Стругацких Полдень, 22 век И в частности о первом романе Даже не романе, а скажем так, цикле Новелл, который открывает вот этот большой цикл, который э, так и называется «Полдень 22 века». И мы как раз вспоминали в прошлый раз наши любимые рассказы. Я как раз говорил о рассказе «Свечи перед пультом», в котором описывается глобальнейший эксперимент по записыванию человеческого сознания на некую матрицу и, скажем так, увековечиванию этого человека. И говорил о том, что действительно в чем особенность вот этого эксперимента, что действительно задействован колоссальный Общественный ресурс, при том, что э, если посмотреть на другие произведения Аркадия Антановича и Бориса Натановича, то у них, в общем-то, э, индивидуализм и эгоизм персонажей он достаточно сильно культивируется. Вот Примерно на этом мы оборвались в прошлый раз. Не помнишь, ли что ты что-то мне ответил тогда?
1: О, много хочешь, чтобы я помнил такие вещи. Ну, не знаешь, меня я наверное как раз в раз не помню, говорил про это или не говорил, но все-таки фантастика немножечко очень интересно, не в том, не в качестве придирки к авторам, а в качестве просто э, вопрос того, насколько э, э, так или иначе угадали или не угадали. Ну, То есть как какой-то уже период времени прошел, и о каком-то будущем, пусть не о 22 веке, но мы можем говорить. Вот некоторые вещи, знаешь, так забавно, это просто забавно, Э, бросаются, так скажем, в уши, в глаза, например, когда э, говорят э, о том, что разум записывается на миллиард ячеек, да, Помнишь, там вот это вот сказано? Да, а, например, да, 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 да. сегодняшние процессоры э, в мобильных телефонах, в наших обычных, имеют там по триллиону транзисторов, то есть по триллиону ячеек. Ну, то есть, с одной стороны... И разум за... до сих пор не записали, да? Да, да, <сих> да, 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 <сих> да. вот, вот так, такие вот вещи. Или, допустим, говорят про записывание разума э, на миллиарды ячеек, то, что нужно кучу людей. С одной стороны, этого человек не достиг, но, с другой стороны, люди научились там достаточно быстро секвенировать гимном. То есть, мы пока не знаем, что с этим делать, пока еще даже не середина 21 века, но мы уже как человечество умеем прочитать человеческий геном, мы умеем фактически выписать себе на листочек код, по которому написан каждый человек, и самое главное, что мы можем это делать не только там с людьми, но мы можем это делать, например, сейчас с вирусами, ну, вот в связи с последними вещами тоже делают, а в течение нескольких месяцев там расшифровывают практически любой геном. И вот это вот, мне кажется, вещь, которую в каком-то смысле предугадали Стругацкие, они, конечно, ошиблись в деталях, но это и не мудрено, да, но при всем при этом само направление и то, что человечество действительно в этом смысле работает, они, безусловно, мне кажется, этот рассказ в этом смысле, он, может быть, поэтому тебе тоже больше других нравится, в том смысле, что он какой-то самый современный, если хочешь, то есть если в механическом смысле они э, больше там ошиблись, то как раз здесь именно направление мне кажется, достаточно такое
0: уверенное. А, ну, вот смотри, прежде чем мы перейдем уже к следующему роману я все-таки еще раз брошу мостик в эфир двухнедельной давности. Вот ты там как раз говорил похожие вещи. Я напомню просто. Я говорю, что я постарался подготовиться, переслушал эфир, представляешь, себе, на какие жертвы я пошел? Слушай, я много переслушивал, но вот именно этот не переслушал. А я почти никогда не переслушивал, именно это переслушал. Вот так вот. Ты там как раз говорил о том, что вот сам по себе вот этот мир и многие вещи, о которых писали тогда братья Стругацкие, они представляются достаточно архаичными. Вот. И действительно с этим на Наверное, не поспоришь, но и, и прежде всего не поспоришь, именно говоря вот о первом э, романе. О, ну, о, 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 первой, ну, так, о первом произведении цикла. Давай так скажем, Роман, романом это не назовешь повесть не назовешь то есть это цикл, который предваряет цикл. Вот так вот, так вот интересно. Э, так вот, почему мне кажется, что это вот до, достаточно архаично, не столько даже, потому что вот все эти вещи, которые ты сказал, что э, э, там допустим, не, не миллиард и человек это слишком мало, вот, и то, что у них еще какие-то вещи, они похожи скорее вот на времена 60-х годов, нежели даже на наше время. Да? А именно потому, что сами персонажи, они действуют, ну, может быть, слишком шаблонно. И вообще мир представляется ну, вот каким-то слишком розовым, слишком, а, слишком благодушным, слишком приятным. И вот, собственно, сейчас уже, я думаю, нужно сказать, к какому роману мы перейдем. Это второй роман цикла, который называется... Попытка для текста. — Попытка а... детство. Так вот, я, Федь, извини, я просто закончу. Да, Спасибо, значит, в, чем, в чем особенность, наверное, вот всех после, ну, большей части последующих романов этого цикла, как раз, что видимо, сами Аркадий и Борис, они обратили внимание, ну, что мир уж очень розовый, и что писать о том, что происходит на Земле, ну, как-то скучновато. Потому что, ну, собственно, говоря, никаких, ну, мы говорим, заниматься только наукой, проблем нету, каких-то вот таких вот, ну, нет надрыва, нет надлома, да, но для того, чтобы книжка была интересной, чтобы вообще каким-то образом зацепить читать, этот надлом необходим. И вот этот надлом они стали делать как? Они мир не стали, пока что не стали менять, но они э, стали писать о надломе на других планетах. Вот это особенность, наверное, вот этого цикла. Не находишь?
1: Ну, я нахожу, но мне кажется, что там они не только на надломе на других планетах, они в качестве э, других планет, так скажем, изображали некоторые, ну, как бы временные промежутки из истории Земли, да, то есть все-таки любая вот э, планета, любой, так скажем, кейс, из этого цикла вот, в последующем, да, когда мы будем встречать какие-то конфликты, какие-то проблемы на какой-то из планет, это все-таки так или иначе транслирует какую-то земную историю, да, которая а, существовала, существует, то-, то есть актуальную для нынешних землян. Да? Вот. И мне кажется, что вообще, вот читая роман «Попытка к бегству», я вот только, наверное, сейчас... Я, может быть, когда-то это на словах произносил, но только сейчас я начинаю прямо осознавать, что фантастика все-таки самый... Ну, самый, если ты хочешь, сиюминутный, что ли, жанр в том смысле, то, что фантастика как раз вроде бы внешне изображая будущие миры и еще что-то такое, но как раз фантастика пишет именно о сегодняшнем дне, именно о каких-то сию сиюминутных вещах, и поэтому мы очень часто сталкиваемся, вот, я не знаю, поймешь ты, о каких ощущениях я говорю. Ну, То есть, по сути,
0: экстраполирует сегодняшние проблемы на будущее.
1: Ну, сейчас знаешь, о чем говорю? О том, что, вот, допустим, когда я был маленький и читал там Стругацких, какую-то другую советскую фантастику, то у меня не было вот такого, как бы, расхождения. То есть, мне казалось, что ну как бы она меня убеждала, если хочешь. А вот когда я там, например, брал книги замечательного писателя Герберта Уэлса, да, книжки замечательные, но они были немножечко как бы... Ну, ты их не воспринимал как серьезную фантастику, как какое-то серьезное предположение о будущем. Они были все равно немножко... Ну, архаичные, да, мы уже об этом говорили. И вот сегодня, там спустя 20 лет, с того момента, как я там только начал читать Стругацких, мне уже вот эта вот архаичность немного появляется в творчестве Стругацких. То есть я как раз о том, что фантастика вроде бы пытается заглянуть далеко в будущее, но на самом деле срок актуальности у у фантастики, не у всей, конечно, но вот именно как у жанра, мне кажется, одна из характеристик, которая можно сказать, это то, что срок актуальности, он достаточно быстро проходит. Ну, не буду даже спорить с тобой. Давай все-таки
0: перейдем уже непосредственно к сюжету романов. Ну, хочу только сказать, что вот, наверное, для меня именно попытка к бегству — это мой самый любимый, не роман, а повесть, наверное, да, это самая любимая повесть из всего цикла «Мира полдня». Почему? Ну, опять же, с одной стороны, мир, который они описывают вот сам по себе, они пока что еще не начали его трансформировать, не начали с ним э, творить что попало, то есть он э, остается все еще таким же очень приятным, очень добрым. Вот. Но в то же время там уже появляются персонажи, там уже появляются герои, о которых можно поговорить как о персонажах. То есть у них, ну, скажем так, появляются являются люди с характерами. И я предлагаю как раз начать с того, чтобы поговорить вот именно об этих персонажах.
1: Ну, ну давай, давай, давай. Ну, вот да. э, мне как раз, если вот как, какую-то общую, прежде чем конкретики, поведем, я как раз, вот, я, получается, наверное, третий раз читал эту повесть, да, ну, повесть, наверное, все-таки небольшая, а у меня как-то, как, как раз, наверное, этот раз был самый неудачный в том смысле, что э, мне почему-то вот, э, ну, наверное, потому что я читал уже не первый раз, я почему-то начал замечать какие-то э, слабые места, возможно, и как раз меня немножко, ну, даже оттолкнуло, что ли, от себя, хотя при этом я с тобой соглашусь какие-то очень сильно романтичные очень хорошие вещи есть но допустим вот этот вот конец вот эта вот отсылка с главным героем вот Саулом о котором мы сейчас поговорим она мне показалась mm-hmm. какой-то, какой-то совсем попсовый ну что-то аля вот современное российское фантастическое кино знаешь снимают как-то как-то мне показалось слишком просто почему-то в предыдущие разы мне так но не
0: опять же так к вопросу к вопросу о том что а, а, вот тогда в начале 60-х годов а роман тут вышел в 1964 там, по-моему, году, если я ничего не путаю, а вот тогда еще, ну, считайте, 20 лет со времен войны прошло, и это тогда еще было,
1: да, было да, да, да,
0: актуально, да. чем сейчас.
1: Я как раз поэтому и пытаюсь об этом достаточно аккуратно говорить, потому что я понимаю, что вот то, что я говорю, это при условии, что мне бы не сказали, что это Стругацкий, если бы я не знал, кто такие Стругацкие, если бы я не знал, какая это была эпоха, если бы вот мне просто подали, как вот кто-то бы, вот Глеб бы по мне пришел и сказал, что я написал книжку. Я бы ему из вежливости, конечно, сказал, что Хорошо, но в реальности, как книжка, написанная сегодня, наверное, уже, уже все-таки нет. А так, конечно, если сделать скидку на время, скидку на а, как бы другой вообще общественный, государственный строй, то как раз тут все встает на свои места, и если вот учитывать эти позиции, то вполне себе можно обсуждать, и вполне себе достаточно достойно обсуждение, я буду так сказать. Вот. Ну, давай перейдем все-таки к персонажам, и
0: с твоего позволения я начну, и начну я все-таки не с Саула Репнина, которого ты уже упомянул, а начну с двух других героев, то есть вообще персонажей мало. Там всего три человека. То есть это, собственно, два человека из э, мира полдня. Одного из них зовут э, Вадим, другого Антон. И вот э, ну, буквально два слова о них, что, собственно говоря, это как раз представители двух э, основных таких сословий или классов этого мира. Да? То есть в прошлый раз я говорил, что несмотря на то, что вот, э, они пытаются нарисовать такое уже коммунистическое, можно сказать, будущее, но э, вольно или, не, или невольно они все равно прорисовывают там какую-то социальную структуру. И вот наверху этой социальной структуры стоят у них учителя и врачи. Это, ну, скажем так, вообще вершина цивилизации белая кость. Дальше идут ну условные там звездолетчики космонавты, ну, аналог современным военным. А вот кто должен стоять дальше, мне лично вот до романа «Попытка к бедствию» было не совсем понятно, потому что сферу услуг там выполняют машины. Так вот, как раз таки Вадима, которым я сейчас скажу, он как раз представляет вот это самое третье сословие, называем его так, и я бы э, назвал его, скажем так, «Люди с узкой специализацией». Э, так вот, специализация Вадима – это так называемая э, струк… Как, как он говорил? Структуральная… Структура – Лингвисты. Лингвист, как он себя называл. да такой структуральная лингвистика – это, значит, наука, изучающая, судя по всему, языки и цивилизаций То есть, вот такая вот узенькая специализация. А его друг Антон ну, судя по всему, это как раз Раз-таки звездолетчик какой-то, в общем, представитель, ну, назовем их так современным языком, силовых структур будущего, да, вот. и явно, конечно, он стоит несколько выше, чем в один по своему социальному статусу, потому что это видно и по, по его уровню его осведомленности, его информированности и вообще по уровню его рассуждения о каких-то вещах.
1: А, так ну вот там, там еще, вот, да. Да. А, извини, там, мне кажется, стоит отметить то, что вот Антон, как вот с одной стороны ты говоришь, звездолетчик, но там у них отлично получилось показать, что он как бы один из, то есть вот звездолетчик это такая, то есть в этом... Там нет, ничего необычного он достаточно рядовочки ну, тоже достаточно
0: у них, у, у, у них звездолет так как легковая машина, да, то есть, как да, раз да, вот, да, 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 да,
1: сказать. То есть, да. Вот. И вот это вот, кстати, вот, это мне кажется, сильная часть, как раз вот того, что написали Стругацкие, потому что а, мне кажется, вот в 64-м году было тяжело писать о рядовом звездолетчике, и у них получилось и это убедительно.
0: Вы слушаете повтор программы. Так вот, и вот эти вот самые два друга начинаются с того, что они, собственно, собираются, а, как тогда делали многие представители скажем так, творческой интеллигенции, но не только творческой, в 60-е годы а собираются в отпуск, отправиться, но только не как это было в 60-е, горы, куда, в 60-е годы, куда-нибудь в горы, или в лес, там или куда-нибудь еще, а на другую планету, на планету Пандора поохотятся на Тахоргов. Это такие звери там, в общем, зверьки милые там водились. Тут вот, кстати, Пандора. тоже э,
1: да. немножко заканчивается такой э, идеальность мира, потому что, окей, мы на своей планете навели порядок, мы оберегаем природу, ну, поедем на чужой планете, постреляем по хору, Постреляем, да-да-да-да.
0: Вот, чтобы... ну, это ну, я, то, то, о чем я говорил, да, то есть на Земле все мирно, а на других планетах можно творить, что попало. Mm-hmm. Вот, ну, и, э, значит, вот они уже как бы собираются-собираются, и тут появляется третий персонаж, да, то есть вот о котором, наверное, думаю, расскажешь ты сейчас, чтобы не, не говорил один я.
1: Появляется достаточно такой странный человек, причем э и говорит, его зовут Сауд, и он говорит нашим друзьям Антону и Вадиму то, что ему нужно попасть на, на какую. А, он сначала на, на любую необитаемую планету, планету да. да вот причем он ведет себя для них странно они его не понимают Ну, дальше вот происходит совершенно замечательный диалог мне кажется это тоже стараться получилось замечательно штука заключается в том ну другую неизвестную планету ну ладно погнали вот примерно вот так вот это происходит как-то ну окей хотели поехать поменяли билеты, поехали обратно Пое- поехали куда-то в другое место и значит вот они летят на эту планету и вот этот вот герой он представляется саул представляется история и он все время ведет себя, ну как-то непонятно. Мы-то понимаем, мы узнаем его поведение, то есть оно свойственно больше нашему времени или даже времени. Но тоже,
0: тоже мы, можем, угу, то, мы можем только предположить, что он как-то связан с прошлым. Но, в общем-то, то, что он из прошлого, мы выясняем только в самом конце книги. На самом
1: да, деле. да, 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 да. Вот. Ну, он, он на самом деле такой какой-то немножко карикатурный, не знаю, согласитесь-то со мной персонаж, то есть он вроде бы пытается казаться ну для себя, или я не знаю, может быть, его авторы хотят так и изобразить, хотя я сомневаюсь, что он какой-то чуть более чувственный, чуть более эмоциональный, что ли, но при всем при этом он даже по сравнению вот с этими вот вроде бы героями, у которых все есть, выглядит очень, очень карикатурно, он постоянно к ним придирается, он постоянно удивляется, что они что-то там не умеют делать, хотя они тоже это делают, вот, и постоянно... Э- Там вот есть такой момент, где он, значит... Ему дают шить костюм, а он, да, оказывается, да, не да, умеет да, этого делать. Да, <свят> так как они это делают. Потому что, когда он думал, что его попросили шить, то это нужно было иголкой, иголкой и ниткой делать. Ну, вот, вот так вот это вообще все происходит. И вот он э, персонаж, как, как бы это сказать, такой э, старый дед, э, которому дали в руки айпад, и вот внуки, которые его учатся с этим айпадом обращаться. Ну, вот примерно то же самое происходит на этом «Звездолете». Ну и вот они прилетают на эту неизвестную планету. Ну и дальше давай расскажем... Что... В, ну, в, в чем конфликт И,
0: собственно, планета не оказывается необитаемой, они там обна- обнаруживают цивилизацию, которая, ну, в общем, это э, какой-то, видимо, там достаточно средневековый уклад, происходят какие-то совершенно странные вещи, они находят там консладер, не консладель, в общем, какое-то место для э, э, ну, заключенных, да, то есть людей, которые находятся вне системы определенной, да, и которых там заставляют работать, опять же, выполнять какую-то ненужную бессмысленную работу, вот там, <смех> это, это еще отдельный разговор об этой работе, да. это...
1: ну, Я думаю, что тут прям всю книжку пересказывать, наверное, не смысла, стоит, как абсолютно. бы, можно да, читать, да. Но, вот, но самое интересное, что как раз в этой книге впервые, ну, наверное, они еще и в первом цикле, да, были, ну, в, в этой книге мы прям видим яркие следы, вот эти вот странники, которые будут дальше по циклу вот идти, да, Существовать там, потому и люди сами станут странниками. То есть, вот, вот эта вот история с какой-то. Ну, то есть это с какой-то... Вот такие...
0: Такие персонажи, которые как бы просто упоминаются везде краем, но они все время вот эти страники присутствуют. Такая-такая тень, которая нависает над миром.
1: Там такая интересная социология во всей этой истории есть. То, что, вот, допустим, в полдню, вот в первом цикле мы видим, то, что человечество сначала там покоряет, находит другие планеты, потом находит других существ, но не разумных на других планетах. То есть, доказывает наличие жизни, потом доказывает наличие разумной жизни, да, и потом все чаще Чаще, чаще появляется, ну как бы понимание, что есть находится следы какой-то цивилизации, которая, которая более, нашей, да. Да, более древней, чем человечество. И она, скорее всего, круче, но в крайнем случае точно равна нашей. То есть это очень сильная цивилизация. И понятно, что вот все вот дальше будет происходить вот будет сводиться э, к этой вот встрече, которая должна произойти. Там, правда, в дальнейшем стекле немножко по-другому случится, но это, но это не принципиально. Вот. И тут вот в, пол... Ой, в попытке к бегству впервые встает вот эта вот проблема, которая дальше будет вставать, ну вот, так скажем, через все творчество Стругацких происходить, это как раз проблема вмешиваться или не вмешиваться в процессе, происходящего вот в том обществе, вот в открытом обществе, туда, куда попали наши герои, то есть они там видят со своей точки зрения несправедливость, и с одной стороны есть какая-то, какие-то вот вещи, на которые как бы нормальный человек смотреть ровно не может, как то, как людей унижают, то, как ограничивается человеческая свобода, но, с другой стороны, есть законы исторического развития. То есть, нужно ли ли вообще
0: соваться со своим уставом в чужой монастырь? Да, это, кстати,
1: вот нужно нужно снова вспоминать 1964 год, и это проблема, которая в мире на тот момент была достаточно актуальна, потому что на тот момент как раз сворачивалась вся история с колонизациями, э, в общем-то, более развитые страны уходили из своих колоний, э, Впоследствии, Наверное, как бы все на тот момент этому радовались. Последствия случились, в общем-то, не везде предсказуемыми. Но я про то, как раз, что вот эта вот история она была на тот момент для мира актуальна. И мне кажется, что вот этот вот вопрос, который гулял, так скажем, в головах умных людей, а они его как раз вот на странице вот своих книг и перенесли. И вот на протяжении всего цикла они, безусловно, присутствуют. Вот этот вот вопрос вмешательства или не вмешательства. Вот. Ну, давай вернемся
0: все-таки к нашим героям, да, и именно к Саулу, потому что, мне кажется, еще одна из важных вот таких, ну, если не тем, но вот таких вот экспериментов, которые они проводили в своих книгах именно в этом цикле, но и в ряде других, это именно помещение человека из одной социальной среды в чуждую ему социальную среду. Вот здесь как раз речь идет о Сауле, который вначале оказался в мире полдня, прибыв, мы об этом не сказали, из века 20-го, причем не просто из века 20-го, а из времени Второй мировой войны. Вот. И а, вначале он, насколько вот ему оказывается мир полдня непонятен, вот ты упоминал, что он там не понимает, как теми или иными гаджетами пользоваться и так далее. Вот. А с другой стороны, насколько Саул оказывается гораздо более гармоничен, насколько, насколько лучше он понимает а, вообще ситуацию и въезжает в то, что происходит на а, вот этой планете, которую они назвали Саула, да? а, насколько лучше он въезжает, чем а, собственно говоря, в жителей Мирополни, Антон с Вадимом. То есть это тоже очень показательный момент. То есть как раз можно сказать о том, что очень часто мы пытаемся судить о чем-то, что мы не понимаем со своих позиций, со своей колокольни. То есть, вот, хотя, собственно говоря, вот этот, вот, ну, назовем его, там, не знаю, человека центризм, да, или там, ну, вот некий центризм, он свойственен вообще Стругацким в принципе, но при этом они показывают, что вот эта проблема, да, вот это свойство отношения к... Ко всему со своих позиций, которые далеко не всегда могут могут оказаться верными, вот оно действительно присутствовало тогда, и, мне кажется, и сейчас вот эта тема, она очень актуальна.
1: Ну да, как раз, мне кажется, что вот это вот человек-центрист, там еще есть же, понимаешь, на самом деле... С одной стороны, вот мы постоянно видим вот этот вот конфликт внутри самих Стругацких, которые говорят о том, что, с одной стороны, как бы вроде бы нужно не вмешиваться, потому что есть естественный процесс, но, с другой стороны, мы впоследствии всегда видим героев, которые это делают, и мы не можем про них сказать, что они однозначные дураки, потому что, ну, потому что есть вещи, в которые невозможно не вмешаться. Стругацкие это тоже постоянно говорят. И вторая э, штука заключается в том, что исторический процесс историческим процессом, но имеет ли право, это тоже такая этическая дилемма, тот, кто сильнее, тот, кто более, у, 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 который, у которых больше в достатке, э, даже руководствуясь там логикой исторического развития и еще что Такое э на на долгие поколения бросать конкретных живых существ, конкретных разумных живых существ вот в этой ситуации. То есть, и и эта этическая дилемма, она, мне кажется, э движется по всему творчеству Стругански. И мне кажется, что если вот как бы. С одной стороны, иногда кажется, что Стругацкий достаточно однозначно к этому относятся, что вроде бы не надо лезть, но с другой стороны, мне кажется, что они все-таки иногда сомневаются, и это вот на протяжении всего цикла, я не знаю, будем мы дальше обсуждать, скорее всего, будем, оно вот все все время появляются вот эти вот сомнения, потому что э, как раз что мне нравится в Стругацких, то что они сами не до конца уверены в
0: своей правоте безусловно там еще вот, в общем дилемма заключается вот я не знаю обратил ты внимание я не что именно в этом цикле они очень любят перебрасывать небольшие такие мостики в свои следующие романы. не знаю специально это происходило или случайно но вот по сути вот в этом романе попытка к бегству был перебросен переброшен в мостик в роман трудно быть богом да когда, да, когда в конце значит ну, ближе к концу уже саул задает вопрос вот, А что вы будете делать ребята вот вы таких хорошие, добрые, да, сумеете ли вы не испортиться, да, если там вашего друга-врача э, линчуют, если там вашу подругу-учительницу там изнасилуют, казнят и так далее, да, то есть останетесь ли вы людьми вот такими же светлыми, прекрасными, или вы уподобитесь вот этим вот людям, и а потом они эту тему развили же, «Трудно быть Богом», то есть вот тоже такой интересный момент.
1: Ну, я, кстати, мне кажется, моя версия, то, что это все-таки не совсем мостики, это, знаешь, мне кажется, это происходило так, там, спустя несколько лет они пишут другой роман, И начинают думать, блин, ну вот здесь, наверное, все-таки немножко по-другому. А давай еще раз вставим эту сцену и чуть-чуть переиграем. Мне почему-то кажется, что Стругацкий достаточно часто встречается. Вот, они просто... э, Это потому что не только эта сцена касается, это вообще творчество Стругацкого достаточно такая очень развитая вещь. Она часто встречается, когда вроде бы сцены, которые мы уже видели, они переигрывают, вставляют, ну, то есть сами у себя копируют, но как-то видоизменяют согласно там, своим текущим представлениям вот на сей момент. Но слушай, у нас, мне кажется, уже осталось не
0: так много времени. И я уже ближе к концу хотел бы поговорить еще немножечко о, все-таки о Вадиме. Сейчас объясню, почему. Потому что и, и мне кажется, и сам Борис Натанович неоднократно подтверждал тот факт, что вот Вадим – это один из его любимейших персонажей. Прежде всего потому, что это вот именно вот такой человек, какого бы он хотел видеть, наверное, в будущем. Да? То есть это тот вот идеал человека будущего, с точки зрения Сурганских. То есть вот такой вот сангвиник, стопроцентно оптимист, который видит в людях только хорошее. И вот такими Они они хотели видеть всех. И вот если ты помнишь, Вадим периодически постоянно... Периодически постоянно, прошу прощения за каламбур, говорил о себе такими двустишами. То есть он периодически придумывал такие двустиши на тему, скажем так, себя структуральнейшего лингвиста. То есть, ну вот, например, там было такое, сейчас даже зачитаю. Пусть Сахорги в страхе воют, издавая виск и писк, ведь на них идет войной структуральнейший шлингвист. там есть еще несколько, например, моя любимая, там есть на всякий, есть на случай в корабле специалист, наш великий и могучий структуральный лингвист, но ты помнишь, наверное, да, вот эти все вещи? Да, да, конечно. Вот, и, а вот мне еще нравится, кстати, все от ужаса рыдает и дрожит, как банный лист. «Кораблем повелевает структуральнейший лингвист». Ну, и вот там там, критично, а, кстати, вот там, видишь? Да, там, невероятно, есть, да.
1: Насмешка над собой тоже есть, это очень круто. А,
0: абсолютно. Ну и вот я хотел а, как раз прочитать небольшой отрывочек. Я уже а, рассказывал про это онлайн-интервью. То есть, в принципе, а, любой желающий может найти вот это самое онлайн-интервью на сайте «Русская фантастика», где Борис Натальевич Стругацкий отвечать на вопрос своих фанатов. Ну, отвечал, пока был жив. Вот практически до самой смерти. Вот как раз мне там как-то попался вот такой диалог, который, ну, скажем так, меня очень сильно умилил. Значит, девушка по имени, по-моему, ее звали Наталья Райдман, спрашивает, то есть даже не спрашивает, а просто рассказывает такую историю. Что-то пишет. Уважаемый Борис Натанович, Хотелось бы рассказать вам грустную историю о том, как был задушен порыв продолжателей творчества Аркадии Бориса Стругацких. На кафедре структурной и предкладной лингвистики в МГУ студенты, иногда именующие себя структуральнейшими, неожиданно для самих себя стали на перебой вешать на кафедральном стенде. Подражание бессмертным опасам их коллеги Вадима из попытки к бегству. Например, такие. «Коридоры оглашает крик бомза и стали свист, так диплом свой защищает структуральный ниш-лингвист» значит, Ну и, на, и так далее. Да? Те, значит, и как пишет вот Наталья, что э, к сожалению, этот порыв был прерван Камнаедовым местного пошиба женского пола. Ну, Камнаедов это герой э, Стругацких из другой книжки, для тех, кто не знает. Э, значит, и даже э, зав кафедру, за значит, э, вынесли порицание за неправомерное использование кафедрального стенда. Да, к чему это все рассказывает, что Борис Натанович тут же подхватил эту игру и написал четверостишее. Э, пусть срывают, пусть снимают, путь на Астродин тернист, не сгибаем, э, не, не славляем структуральнейший лингвист. Э, такой... И на этой прекрасной
1: ноте да, да, на этой ноте Я предлагаю передачи.
0: закончить нашу передачу с надеждой на то, что мы продолжим разговор о братьях Стругацких в следующих выпусках. А с вами были Федор Замыцкий и Глеб Новоселов. И
1: Глеб Новоселов. Всем пока. Книга-ворот.